0: De remodelar nosotros primero tenemos que limpiar el área donde queremos trabajar el área donde hemos identificado en casa que necesita mejoría lo primero que tenemos que hacer es limpiar el área y empezar hermanos a eliminar algunas algunas cosas y de eso se trata la clase de esta mañana en esta en esta mañana vamos a hablar de aquellas cosas que usted y yo en, en nuestra casa en nuestro hogar con, en nuestra familia necesitamos eliminar qué sucede cuando de repente usted ve Que algo, eh, alguna gotera Empieza eh, a ocurrir en alguno De los baños por la cañería O la plomería, verdad, se empieza a Evidenciar este, esa gotera y, y, y qué sucede si esa gotera No se atiende a tiempo Si esa gotera no se atiende a tiempo El daño puede ser mayor El daño puede ser Ocasionar, puede, eh, la gotera puede Ocasionar mayor, mayor daño y, y, y la vida en familia También hermanos tiene esos momentos en los que las goteras aparecen Y que nosotros necesitamos Atender en el momento oportuno Para que el daño no sea mayúsculo para que el daño no sea no sea mayor pero cuando uno empieza a trabajar hermano llega el, la etapa o el momento de la demolición verdad en ese momento donde inevitablemente usted tiene que romper la pared inevitablemente usted tiene que romper el chirroc y empezar a ver qué es lo que usted necesita reparar pero sorpresa ¿A poco no? sorpresa no es solamente eh, eh, la tubería Entonces ya hay madera podrida Entonces ya hay algunas otras afecciones Que empezaron a suceder eh, eh, como consecuencia O problemas secundarios como consecuencia hermanos De un problema que su se suscitó en la plomería eh, eh, Por esa gotera que, que se presentó Muchas familias hermanos están en esa condición Muchas familias están aleluya batallando con goteras que han traído mayores estragos y que necesitan que urge aleluya que se atienda por ejemplo esta mañana quiero que leamos primer libro de Samuel en el capítulo 3 versículo 13 se nos presenta la situación de una familia la biblia dice le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Dios hablando a, a, a Samuel cuando era un joven, Samuel el profeta aleluya Dios se revela a él para tratar con él, aleluya pero cuando Dios quiere tratar con Samuel para revelarle o mostrarle el propósito que, que quiere realizar a través de su vida Dios le dice a Samuel la situación y la condición en la que se encontraba la familia del sacerdote Elí y cuando uno hermanos analiza Aleluya, eh, 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 detenidamente lo que el versículo 13 nos presenta Lo que Dios le dice a Samuel acerca de la familia de Elí Encuentra algunas goteras, encuentra algunas situaciones de gotera Aleluya que, aleluya que causan Daño si no se atienden en el momento por ejemplo Elí no supo identificar el alcance de los daños de esa Gotera en su familia aleluya quizás él lo fue dejando para después eh, en la biblia dice claramente el versículo 13 dice que que Elí a pesar de la situación que estaban viviendo sus hijos Elí no fue capaz aleluya de ponerles un alto Aleluya no fue capaz aleluya quizás Elí entendía mis hijos están portando mal y, y usted va a la Biblia Y se da cuenta que llegó el momento en que los amonestó sin embargo no tomó medidas Sí. Eh, solamente les habló pero no tomó las medidas necesarias para que sus hijos se aleluya se eh, eh, para reconvenirlos como debía debía de hacerlo la falta de disciplina aleluya trajo mayores daños aleluya a la familia de Jesús Elí es como esa gotera que se deja para después termina causando grandes daños y Dios le dice a Samuel viene juicio sobre su familia para siempre es decir Aleluya está resuelto eh, la, eh, la, las consecuencias por el mal proceder, por la mal condición, por esa gotera. Aleluya en la familia de Elí viene un grande mal sobre la casa del de sacerdote Elí. La segunda cosa que encuentro hermanos es que en la casa de Elí se había desarrollado un estilo de vida familiar donde no se honraba a Dios. Amén. donde no se honraba el nombre del de Señor, la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican y otra versión dice que es una pérdida de tiempo por más que tú te esfuerces, por más que tú trabajes, por más que tú te afanes si Dios no está siendo el centro y el fundamento de tu familia, la Biblia dice que es una pérdida es una pérdida de tiempo, quiero que veamos el hecho de que no estamos hablando Aleluya de un ciudadano común del pueblo de Israel Estamos hablando de un hombre, aleluya que tenía, aleluya el sacerdocio Era un hombre que tenía ministerio, era un hombre que tenía liderazgo Yo quiero decirte en esta mañana o en esta tarde, aleluya que el ministerio Y el liderazgo que tú estás realizando dentro de la iglesia O la posición que tú tienes en tu vida como cristiano hermano Aleluya el liderazgo y ministerio no garantiza una familia firme una familia estable, aleluya, si no se Considera, aleluya, el hecho de que Dios Tiene que ser el centro de nuestra Familia, aleluya, si Dios no está Edificando nuestra casa, el ministerio No va a ser, no va a ser capaz, aleluya, de edificar Tu casa, el liderazgo, no, no porque Trabajes más dentro de la iglesia, quiere Decir que el resultado va a ser que tú Tengas una familia firme o una familia Estable, tú necesitas reconocer tu tu necesidad de hacer de Cristo el centro de tu casa, el centro de tu familia amén porque a veces hermanos venimos a la iglesia y cantamos bonito y expresamos bonito y enseñamos la clase de escuela dominical muy bien pero ¿qué es lo que está sucediendo en casa. Qué es lo que está pasando en casa, es en casa donde aparecen a veces las goteras hermanos. Y si no las estamos atendiendo pueden causar grande daño, el estilo de vida Familiar aleluya que se había desarrollado dentro de la familia de Elí no estaba no concordaba con Con su ministerio ni con su liderazgo si Jehová no edifica la casa en vano se trabaja es una Pérdida de tiempo la Biblia nos da referencias hermanos de la condición del estilo de vida de Estos muchachos primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 12 versículo 17 y versículo 25 nos dice que los hijos de Li eran unos perversos que no tomaban en cuenta a Dios. Eran perversos que no tomaban en cuenta a Dios, es decir sus decisiones. Los pasos que daban en la vida, la casa de Lee había desarrollado un estilo de vida. Donde las decisiones se tomaban sin considerar el pensamiento ni la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede hermano la casa cae en ruina. Porque Cristo no está siendo el centro de nuestra familia. El verso 17 dice que el pecado de los hijos de Elí era gravísimo textualmente así lo dice la Biblia. Era gravísimo ante los ojos de Dios y el verso 25 dice que no hicieron caso a la advertencia de su padre. Otra cosa que encuentro hermanos en la familia de Elí es que Elí era un hombre que estaba quedando ciego. ¿Y qué tiene que ver con esto, con la condición de su familia? Quizás por su ceguera hermano, la falta de visión, aleluya, lo llevó quizás a no ver con exactitud Todo lo que sus hijos estaban haciendo, quizás él minimizaba las cosas Porque no tenía claridad con exactitud lo que sus hijos hacían La falta de visión, por falta de visión el pueblo se pierde las familias se pierden pero quiero decir esto Quiero llevarlo a esto porque a lo mejor Usted y yo no tenemos ceguera eh, eh, física Pero a veces las emociones nos ciegan en familia A veces nuestros ojos son cegados Porque nos gana el sentimiento Porque nos gana el amor de padres Y, y cuando, cuando nosotros nos cegamos emocionalmente A veces no estamos disciplinando a nuestros hijos Como deben ser disciplinados Amén. Y, y es muy fácil ver hacia afuera. Y, y la gente eh, eh, está viendo, hermanos, eh, eh, hacia afuera de sus familias y, y, y no están viendo hacia adentro de su casa. Amén. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y, y, y ese amor nos incapacita, en ocasiones nos incapacita para, para, para tomar decisiones en las que tengamos que apretarnos el corazón y disciplinar. No corregimos. Somos incapacitados por esa ceguera emocional No quiero decir que no ame a su hijo ámelo pero la Biblia dice que Dios al que ama Lo disciplina, amén Dios al que ama disciplina Y si usted realmente ama a su hijo Amén, yo soy de aquellos hijos que crecieron hermanos Disciplinados por el papá y por la mamá Y, y, y a veces pensaba es que mi papá no me quiere Mamá no me quiere, porque te amo lo hago <ríe> Así, porque lo amo Amén. Y, y, y de esa forma nos expresaban el amor, nos fuimos tan amados hermanos como usted no se imagina, tanto amor que nos daban pero la disciplina en el momento como que no la entendemos pero siempre va a ser para nuestro beneficio Siempre va a ser para nuestro beneficio La recomendación que Dios le da al pueblo de Israel En Deuteronomio capítulo 29 verso 18 Dice asegúrense de que ningún hombre ni mujer ni clan ¿A qué se refiere con el clan? A las familias ni clan ni tribu entre ustedes Aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios Para ir a adorar a, a los ídolos de otras naciones Tengan cuidado de que ninguno de ustedes Sea como una raíz benedicta no y Amarga, las raíces no se ven, están ocultas Son como aquella gotera amados hermanos Que no se mira, aleluya el grado de daño Que está haciendo pero que se tiene que Atender a tiempo y en su momento usted no Puede permitir lo que está diciendo el Señor, aleluya el Señor está diciendo Asegúrense y para ello tienen que Supervisar y para ello tienen que estar Al tanto y para ello tienen que estar Pendientes y para ello tienen que tomar Sumo cuidado porque no quiero que nadie ni hijo ni hija ni familia de ninguna tribu ningún hombre ninguna mujer se vaya tras otros dioses para adorarlo quiero que mi pueblo permanezca fiel si queremos familias firmes si queremos familias estables si queremos hogares mejores necesitamos nosotros la recomendación de la palabra de Dios alguien le da un aplauso al Señor esta mañana las raíces siempre están ocultas, el cuidado de tu familia comienza, y escuche esto. Amén. Esto, esta parte que voy a que voy a compartir lo leí en un libro que, que bueno, estoy leyendo este libro que, 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 que el tema es el poder del hogar. Amén. El poder del hogar. Y me gustó mucho las palabras, aleluya, que escribe el, el, el autor de este libro. Dice: El cuidado de tu familia comienza con una sincera evaluación del lugar en donde estás ahora. Mismo cuando hay una sincera evaluación el no supo evaluar su casa el no supo aleluya eh, visualizar eh, Ver con claridad lo que estaba pasando en casa su evaluación fue ligera su evaluación fue Irresponsable y las consecuencias de una evaluación como esta, amados hermanos es la Ruina del hogar pero si usted quiere una familia estable si usted quiere aleluya mejor su estado como familia si usted quiere Cuidar su casa lo primero que tiene que Hacer es evaluar con sinceridad Aleluya donde en qué posición en qué Estado está su casa Dios establece a la Familia para que fuese el lugar donde se Glorificara y se honrara su nombre al Formar el corazón de los integrantes de Cada familia un fundamento espiritual un Fundamento emocional y un fundamento físico para el buen aleluya, el buen eh, desarrollo de la sociedad, de la familia, es el núcleo de la sociedad, de la familia, es el núcleo de las iglesias. Una iglesia se hace fuerte a través de las familias. Por eso, cuando Dios establece a la familia, amados hermanos, es establece o cuando Dios establece la familia, pensó en el hogar como el lugar, hermanos, propicio, el lugar exacto. Donde de los hijos pueden recibir eh, un fundamento Estable, un fundamento sólido pero también El ejemplo de masculinidad y feminidad Aleluya es a través del hogar, aleluya Que se establece este, este aprendizaje Hoy en día hermanos la familia ha sido Perturbada terriblemente eh, por, por Conceptos erróneos Dios no pensó esto Para las familias, hoy hay hijos que Crecen, aleluya con dos papás con dos mamás, aleluya están creciendo de una forma o en el desarrollo de una familia en La función de una familia de una manera equivocada porque no va de acuerdo al concepto bíblico Usted y yo tenemos que entender que cuando Dios establece las familias pensó en honrar Aleluya y proteger a esta familia de una manera tan especial que para ello puso un padre y puso una madre el hogar es el lugar propicio Aleluya donde los padres enseñan Los valores, el hogar es donde Se aprende a establecer una Relación perfecta con Cristo Aleluya es a través De las familias que Dios Extiende su fe, el Conocimiento de su palabra Por eso escribió en Deuteronomio capítulo 6 la recomendación Versículos 6 y 7 Aleluya tienes que recordar Hablar con tus hijos Mis palabras que hoy te mando en Enseñarlas a ellos de una manera o de otra Pero tu familia tiene que aprender esta fe es, es el enfoque que Dios dio a las familias Es el propósito que Dios estableció en las familias Y como iglesia estamos comprometidos a apoyar El concepto de la familia como el propósito original Y primario para producir hijos piadosos Y pasar los valores piadosos de generación a generación Mire es en el hogar donde se define la fe Amén para después mostrarse a la sociedad. Pero es dentro de los hogares. Si usted quiere conocer el carácter de un hombre o de una mujer. Obsérvelo dentro de una familia. Si usted quiere ver el carácter de una persona. Obsérvelo dentro de una familia. Sabe que la palabra hogar. El término hogar. El término hogar. La etimología del término hogar. Quiere decir el lugar donde se enciende la hoguera. Donde se enciende un fuego. Amén. Y el fuego hermanos. El fuego necesita ser supervisado. Porque si no se supervisa. Puede dañar. Puede causar problemas. El fuego necesita ser supervisado. Pero también el fuego. Necesita ser abastecido por leña. Amén. Si no se supervisa. Causa problemas, si no se abastece el fuego se extingue, el, el hogar es el lugar donde el fuego tiene que estar encendido. El, el calor de, que nos da el hogar no podemos permitir hermanos, aleluya descuidarlo, tenemos que supervisarlo y tenemos que abastecerlo. Yo quiero hablarle de cuatro cosas que necesitamos eliminar, hoy solamente nos vamos a enfocar en el punto número uno. Y el punto número uno dice actitudes Equivocadas lo primero que tenemos que eliminar llegamos a la etapa de la remodelación donde Tenemos que empezar a romper tenemos que empezar a demoler amén vamos a demoler aquellas cosas que Nos dañan aquellas cosas que están dañando nuestra estabilidad como familia y, y vamos a empezar hermanos con demoler las actitudes o eliminar las actitudes equivocadas. Cuando hablamos de actitudes, hermanos, tenemos que decir que las actitudes no nos escogen a nosotros. Las actitudes las escogemos usted y yo. Usted escoge todos los días qué actitud va a tener. Amén. Las actitudes no te escogen las actitudes usted las escoge y qué importante es que dentro de cada familia Cada integrante de la familia hermanos eh, funcione con buenas actitudes pero la verdad es que nos encontramos a muchas familias eh, eh, desarrollándose en un Ambiente aleluya de actitudes equivocadas de actitudes Incorrectas podemos decir que la manera en que veremos eh, una Situación determinada aleluya eh, eh, está está dirigida por las Actitudes que tomamos está orientada por las actitudes que Vamos nosotros asumiendo y entonces ya sea positivo o Negativo aleluya vamos va, va, es Va a ser nuestra posición ya sea que lo Tomemos con una actitud negativa o con una Actitud positiva pero las actitudes Hermanos no te escogen a ti Tú eres quien escoge la forma en que tú vas a enfrentar tal o cual situación. Por ejemplo el apóstol Pablo en el capítulo 4 versículo 11 a los filipenses. Dice sé tener como no tener. Estoy enseñado para tener el mejor banquete y poder disfrutar de él. Como también para pasar hambres. Amén. En todo estoy enseñado. Pero no importa. Yo como quiera estoy contento. De todas maneras que tenga o no tenga. yo tengo la mejor actitud, ¿por qué? porque me puedo contentar cualquiera que sea mi situación y en el capítulo 4, el mismo capítulo 4, en el verso 4 él, él, él les escribe a los filipenses diciéndole regocíjense en el Señor una vez más les digo regocíjense y cuando lo está escribiendo no está hermanos en el mejor de los lugares, no están pasando la mejor experiencia de su vida él está encarcelado pero a pesar de estar encarcelado él puede sentirse contento ¿Por qué? Porque ha asumido una actitud correcta La vida nos presenta situaciones complicadas a todas las familias, todos pasamos por momentos complicados Pero usted escoge con qué actitud usted va a asumir esa situación los conflictos que aparecen eh, de repente hermano, las situaciones que empezamos a, se empiezan a presentar con nuestros hijos eh, las, eh, las situaciones que se pre presentan dentro del matrimonio, eh, la, las batallas en, en los trabajos y, y después de llegar a casa y, y, y estar lidiando con muchas cosas en cuanto al trabajo eh, Todas esas cosas las pasan todas las familias, todas las familias pasamos por momentos de enfermedad Todas las familias pasamos por momentos eh, eh, complicados Pero cada uno de nosotros debe de aprender a asumir la mejor actitud Para poder enfrentar tal o cual situación Debemos de aprender a corregir nuestras actitudes ¿Por qué? Porque si no esas malas actitudes van a ser como esa gotera como esa gotera que si estamos permitiendo que, que esa actitud tome lugar en nuestras familias Hermanos van a traer grandes daños, van a dañar de una manera tan complicada Y van a ser difícil, aleluya nuestra estabilidad como familia Las actitudes negativas hermanos no nos no nos, no nos ayudan en nada Las actitudes negativas no, no, no producen nada bueno Aleluya no es, no es, no es el estado correcto para poder enfrentar los desafíos a los que las familias hoy en día nos enfrentamos, aleluya todos los días, el medio ambiente influye en nuestras actitudes Amén. Eh, sí, influyen nuestras actitudes pero recuerde que usted escoge qué actitud usted va a tomar por eso proverbios y algunos salmos nos invitan a, a, a ver la marcada diferencia que hay entre aquellos que asumen la actitud negativa y aquellos que asumen una actitud positiva. Positiva necesitamos la mejor actitud para nosotros poder mejorar nuestro estado como familia Nuestras actitudes afectan nuestras relaciones en nuestra primera eh, 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 sermón o primera lección de Esta serie hablamos de las principales relaciones aleluya dentro de la familia eh, nosotros tenemos Hermanos aleluya que saber que nos relacionamos con Dios en familia nos relacionamos con el Cónyuge nos relacionamos con nuestros hijos y nuestros hijos se relacionan con ellos mismos como hermanos Amén, bueno pues nuestras actitudes afectan Nuestra relación con Dios, afectan nuestra Relación con nuestro cónyuge, afectan nuestra Relación con nuestros hijos y afectan sus Propias relaciones como hermanos, por eso es Importante hermanos eh, 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 descubrir con qué Actitudes como familia nosotros estamos Estamos lidiando, amén Usted va a Santiago capítulo 4 versículo 1 Y la Biblia dice que los problemas y los pleitos y las guerras Ocurren por causa de las malas actitudes Es por sus actitudes dice Santiago En el capítulo 4 versículo versículo número, número 1 Nuestro hogar es altamente afectado Aleluya por nuestras actitudes Quiero llevarlos a una historia en la Biblia En la Biblia nos encontramos a un hombre llamado Naval Esposo de una mujer llamada Abigail y la Biblia dice en primer libro de Samuel capítulo 25 versículo 1 al 3 Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, pero el hombre era duro y de malas obras. Y era linaje de Caleb. Naval, su casa, es un ejemplo, amados hermanos, de familias que peligran por causa de malas, de malas actitudes. amén. Las actitudes eh, o la, o la, o la, o el problema en la familia de Naval no tiene que ver con problemas financieros Ellos no tenían problemas financieros porque eh, hay familias que se encuentran eh, en, en peligro Su estabilidad económica está, eh, está siendo amenazada por causa de las finanzas, eh, entonces el problema de Naval en su familia no tenía este problema eh, No tenía problemas financieros, no tenía problemas aleluya de, de, eh, de cuestión de, 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 de compatibilidad eh, con su esposa Porque a pesar de lo difícil que era vivir y convivir con Naval La Biblia nos dice que su esposa era una mujer que tenía entendimiento Y que era una mujer aleluya eh, de, de, de una apariencia hermosa y a pesar de la forma en que Naval, aleluya, actuaba Ella permanecía, aleluya Fiel a su marido Así que él no tenía desconfianza Él no tenía por qué pensar en Infidelidades, él no tenía por qué pensar En otra cosa, el problema de la familia De Naval no tenía que ver tampoco Con eso, no había problema De rebeldía, aleluya, se le Respetaba, a pesar de que Sus propios siervos sabían De lo complicado que era tratar Con su amo, a pesar de que su esposa sabía lo complicado que era el carácter de Naval Ahí estaban sujetos, no había problema de rebeldía No había problemas, aleluya, de infidelidad No había problemas económicos El problema de la casa de Naval eran las malas actitudes Eran las malas actitudes, a veces nuestras actitudes son egoístas Una, una actitud como esta daña nuestra casa Cuando solamente estamos pensando en nuestros propios intereses cuando no estamos buscando el bien común, amén, me entiende y a veces eh, eh, esa, ese tipo de actitudes hermanos se, se ven en, en, la, en la forma en que nos relacionamos dentro de la casa, amén. Cuando no se piensa en el bien común, cuando solamente se está pensando en sí mismo, cuando solamente, aleluya, estamos buscando nuestros propios intereses, estamos desarrollando una mala Actitud y, y mire eh, eh, pudiéramos hablar de, del matrimonio eh, eh, en la forma en que nosotros por ejemplo resolvemos problemas Aunque eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el segundo punto Pero, pero la forma en que enfrentamos situaciones de la misma forma en que usted, es, eh, en que usted eh, eh, li, pueda lidiar con esos problemas Es la misma forma en que sus hijos lo van a hacer ¿Por qué? porque las actitudes son contagiosas Contagiamos la forma en que nosotros actuamos vamos a contagiar a las personas amén, en derredor nuestro y entonces hermanos empezamos a asumir actitudes equivocadas y el problema el naval eran sus actitudes sus malas actitudes aleluya estaban poniendo en peligro la estabilidad de su familia por eso si queremos nosotros hacer mejoras en nuestra casa lo primero que tenemos que hacer es eliminar Aquellas actitudes erróneas que no exaltan el nombre de Dios Que no agradan a Dios, aleluya y que están dañando Como una gotera hermanos en nuestras familias Primero, mire, quiero que veamos algo interesante aquí Porque quiero mencionarles cuatro cosas que sucede Cuando nosotros asumimos actitudes equivocadas eh, lo, lo, lo que vemos eh, en la historia de Naval Primero nos encontramos que, con, con que una actitud eh, como esta Corrompe a las familias, corrompe a las familias ¿Qué me, ¿A qué me refiero con corromper a la familia? Amén. Me estoy refiriendo, amados hermanos, aleluya Que como Naval al ser un hombre con malas obras, una actitud como esta lo llevó a actuar como no debía, a un mal comportamiento, a un mal comportamiento, a la toma de malas decisiones, porque cuando hay malas actitudes van a suceder malas decisiones, se van a tomar decisiones equivocadas, se van a dar pasos equivocados, amén. Y esto, las malas decisiones y los pasos equivocados hermanos le van a robar la paz a nuestras familias. Le van a robar la estabilidad a nuestro hogar. Naval estaba tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque su comportamiento era un comportamiento alimentado por sus malas Actitudes, la Biblia nos enseña Usted puede leer la historia de este Capítulo 25 cuando David hermanos que había estado Cerca de, la, de donde vivía Naval en Carmel Aleluya donde tenía su hacienda La Biblia dice que David Tomó a diez de sus hombres y les dijo Vayan a donde la casa de Naval Y díganle que necesitamos Un poco de ayuda y entonces David hermanos con las buenas Intenciones eh, les dijo Vayan y cuando fueron le dijeron a Naval mira nos ha mandado eh, David para, para pedirte un favor y, y sabe que lo que sucedió Naval empezó a actuar de acuerdo a su mala actitud y una mala actitud da como resultado una mala toma de decisiones, cuántas veces hemos tomado decisiones irresponsables, cuántas veces nos hemos dejado llevar por una mala actitud, eh, eh, nos hemos, eh, hemos sido impulsivos, ¿verdad? Una mala actitud eh, que nos impulsa a no pensar, a, a, no, a no razonar bien las cosas y de pronto tomamos un paso equivocado, damos una dirección equivocada en las decisiones que tenemos que tomar y esto trae como consecuencia ruina a nuestras familias. Familias, Nabal escuchó el, 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 la petición que se les daba o que daba David a través de sus siervos. Pero la Biblia dice que Nabal les dijo: Yo no les voy a ayudar, yo no voy a hacer nada por ustedes. Así que váyanse. Amén. Y la Biblia dice que los dijo que se fueran. Amén. Y no quiso, no estaba dispuesto a ayudarles Naval era un hombre con malas obras y debido a sus malas actitudes Empezó a comportarse de una forma equivocada El comportamiento es inadecuado, aleluya, gracias a sus actitudes equivocadas Porque las actitudes se reflejan a través de nuestra conducta Y la conducta de nuestros hijos hermano va a reflejar las actitudes que están en casa, que se alimentan en casa. Si hay una actitud de prepotencia de nuestros hijos en la escuela, es porque esa actitud se alimenta en casa. Si no hay una, 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 una actitud de sometimiento, sino de rebeldía, hay que empezar a ver, hermanos, qué es lo que está pasando en casa. ¿Me entiendes? Hay que empezar a ver. Recuerdo que uno de mis cuñados, que era maestro de, eh, de escuela, de cuarto año, me parece de tercero o cuarto año, no recuerdo, pero oiga, eh, habían estado limpiando el, el salón y los pasillos y, y un niño que siempre se portaba ahí muy, muy, muy este, rebelde, este, dice que les dijo, vamos a salir, había estado lloviendo, vamos a salir a su tiempo para que puedan pasar un buen tiempo allá afuera, pero cuando, regresemo, cuando regresemos no vamos a entrar con los pies sucios, nos vamos a limpiar, los zapatos. Y, y, y ahí les empezó a explicar cómo iba a ser el procedimiento. Dijo que sí, si no, no vamos a salir. Dijo, sí, vamos a hacer eso. Salieron todos los niños, hermanos. Amén. Y cuando entraron los niños, todos estaban limpiando los pies. Pero entró un niño, amén. Entró un niño que, que, que traía los pies sucios y no le importó. Entró y hasta la hacía así. Y todas las marcas del lodo se iban quedando. Amén. Y entonces mi cuñado le dijo, le dijo, le dijo, oye, no, no quedamos de acuerdo que iba a hacer el... no, no, que limpie el que trabaja aquí. ¿Y sabe qué hizo mi cuñado? Mandó a traer un trapeador y lo puso a limpiar al niño. ¿Qué cree que pasó el día siguiente? Emocionalmente a veces estamos ciegos y pensamos que le estamos haciendo un bien a nuestros hijos, pero las actitudes que están en casa... Se reflejan en la conducta de nuestros hijos, en la conducta de nuestros esposos, en las, o de eso, los oposos, la conducta de nuestras esposas. Amén. Son el reflejo de nuestra conducta, en nuestra conducta. Las actitudes que asumimos en casa. Llegó la mamá, hermanos, y, y mi cuñado le dijo: Mire, señora, si usted no le va a enseñar valores a su hijo, si usted no le va a, Eso le corresponde a usted, pero nosotros queremos ayudarles, porque esa actitud de su hijo no es buena. Porque pasa esto y en, usted de repente ve, aleluya, a un niño gritar. ¿Por qué? Porque se alimentan actitudes. ¿sí? De esa forma se resuelven las cosas en casa, en gritos, por las actitudes. Naval, hermanos, tenía actitudes muy, 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 muy suyas. Amén. y cuando cuando David quiso pedirle algo su actitud no le permitió aleluya favorecer lo que David pedía y entonces hermanos dijo yo no tengo ningún compromiso con David así que se me van de mi casa se me van de mis terrenos y sabe qué pasó cuando los hombres llegaron con David le dijeron sabes que Naval no estuvo dispuesto a ayudarnos se enojó tanto David que la Biblia dice hermanos que les dijo a sus hombres levántense Tomen sus espadas que vamos a arreglar este asunto con naval Podemos levantar guerras porque así lo dice Santiago en el capítulo 4 versículo 1 Por una mala actitud se levantan guerras Amén. Usted lo puede leer con detenimiento en Santiago 4.1 Se levantan guerras en los matrimonios por una mala actitud Se levantan guerras entre los padres y los hijos por una mala actitud, cuando hay una mala actitud hermanos no nos beneficia a nadie en casa Por eso lo que tenemos que hacer, si queremos hacer mejoras Tenemos que empezar a demoler aquellas actitudes Empezar a demoler aquellas malas actitudes que estamos nosotros eh, Que se están presentando dentro de nuestras casas Siguiente, también una mala actitud alimenta la falta de agradecimiento Es decir un corazón malagradecido hermanos es la consecuencia de una actitud equivocada de una actitud errónea ¿Por qué digo esto porque Nabal debería haber estado agradecido con David Porque cuando sus pastores iban a los campos la Biblia dice que los que los que los servidores De David o la gente que estaba con David cuidaba las ovejas de Naval y cuidaba a sus pastores y esto no lo desconocía Naval, usted puede leer con detenimiento el capítulo 25 y se dará cuenta que los siervos reconocían, los siervos de Naval reconocían hermano la forma en que David y su gente habían ayudado en muchas ocasiones. Oiga, lo que se esperaba mínimo, hermanos, mostrar una, una mejor actitud. Pero Naval, hermanos, no, 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 no tenía para más. ¿Por qué? Porque sus malas actitudes no le daban para más. Era un hombre malagradecido, a pesar de que los hombres de David habían ayudado y cuidado a sus pastores. Cuando hay una mala actitud en el corazón de nuestras familias, hermanos, no va a haber corazones agradecidos. Y por eso hay hijos hermanos que no agradecen lo que los padres hacen y por eso hay hijos que no agradecen porque mamá hizo la comida, porque mamá este, limpió la ropa, porque mamá hació la casa, porque, porque papá salió a trabajar o mamá salió a trabajar y, y te compré esos tenis y por eso hay hijos hermanos que no entienden que hay momentos en que no se puede comprar. Que no hay para los tenis que quieren, que no hay para los pantalones Que quieren, que no hay para lo que ellos esperan Que no se puede ir a comer al restaurante en esta ocasión ¿Por qué? Porque hay una mala actitud porque hemos generado una mala actitud en el corazón de nuestra familia. Y entonces hay mal agradecido, hay, hay un corazón mal agradecido. No hay agradecimiento. A, a, empiezan a, a, a rebelarse. Empiezan a levantar su voz. Empiezan a decir es que tú no me quieres. Es, es que tú no piensas. Si tienes. Y, y, y el hijo no entiende. Y a veces es complicado. Y el pa, padre tiene que explicar. Cuando debiera haber una actitud diferente. ¿Estamos de acuerdo? Pero esas mejoras tenemos que atenderlas. Elí no lo atendió. Naval se estaba dejando llevar por su mala actitud. Y, y empezó a corromper eh, los caminos de su familia. La dirección que estaba tomando su familia empezó a torcerse. ¿Por qué? Porque venía grande ruina para su casa. David estaba listo hermanos para atropellar la casa de Naval. Y Naval sencillamente no tenía. Aleluya para responder el embate del ejército de David. Cuántas familias hermanos están sucumbiendo ante los desafíos de la vida Ante los desafíos que se les presentan en este tiempo ¿Por qué? Porque han desarrollado actitudes equivocadas Aleluya que los han metido en problemas Y ahora no saben cómo resolverlos una, un, un corazón malagradecido corrompiendo la familia Pero también escucha esto La tercera cosa que sucede cuando hay una mala actitud Es que impide el acuerdo Amén. Una mala actitud hermanos no nos permite estar en acuerdo no nos permite encontrar soluciones y hay muchas familias hermanos que están con muchos problemas pero sin soluciones. No saben cómo resolver sus conflictos, no saben cómo ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Por una mala actitud, porque la mala actitud hermanos nos impide resolver conflictos familiares. La mala actitud de Naval, amados hermanos, le obstaculizó la búsqueda de soluciones. La mala actitud de Naval, aleluya, lo, lo llevó a evaluar equivocadamente la situación Cuando tú tienes una mala actitud tú no vas a evaluar como se debe el problema Lo vas a evaluar de una manera equivocada por, por la mala actitud Este hombre, aleluya, según lo que nos dice la Biblia Dice que no se podía razonar ni hablar con Naval a causa de su necedad a causa de su corazón necio, el mismo uno de sus siervos que cuando se acerca Abigail a la esposa de Naval para decirle Oye, tenemos problemas, pero la verdad es que con tu esposo no se puede platicar Me imagino que Abigail dijo, vale más que lo creas, este hombre Amén pero resulta, hermanos, que, que Naval no podía razonar, no podía, aleluya, eh, no estaba abierto al acuerdo. Naval, por su propia necedad, estaba llevando a su familia, hermanos, a pique, estaba llevando su hogar a la destrucción, estaba llevando su hogar a la miseria. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese es el, esa es la condición, ese es el Estado que Dios quiere llevar a las familias, bien se puede leer. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar las familias juntas. Y qué triste es que hoy en día las familias no pueden estar juntas y mucho menos en armonía. ¿Sabe qué es lo que junta a las familias? Lamentablemente, los funerales, las fiestas. ¿Me entiende? Qué triste es que las familias no pueden estar juntas y en armonía. Santiago dice por, por sus malas actitudes porque no pueden llegar a un acuerdo Porque no dice la Biblia en Amós capítulo 3 versículo 3 caminarán juntos dos si no se ponen de acuerdo Será capaz de que la familia pueda caminar en esa en esa sintonía que Dios quiere ¿Será posible que tu familia pueda, pueda transitar ante las circunstancias adversidades que la vida nos presenta? ¿Será posible que nuestra familia pueda transitar en acuerdo? No podemos avanzar no, no vamos a alcanzar nada No vamos a lograr absolutamente nada Nos vamos a detener Y vamos a poner en peligro a nuestra familia Si no estamos llegando A aleluya a un acuerdo Necesitamos eliminar las malas actitudes Necesitamos demoler Esas malas actitudes Que no nos permiten avanzar Y poder hermanos abrir nuestros corazones Para ponernos de acuerdo Nuestra familia necesita No problemas, nuestra familia necesita Necesita soluciones cuántos dicen amén Nuestra familia necesita resolver Conflictos los conflictos aparecen Aunque tú no los invites los conflictos Aparecen aunque tú no los busques Esos van a aparecer y todas las familias Hermanos pasamos por momentos Complicados pero el punto aquí es Cómo los vamos a lograr resolver Si no nos ponemos de acuerdo Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana que Dios nos ayude a resolver las situaciones en medio, aleluya, de las complicaciones que se nos presentan dentro de nuestras familias. Necesitamos también entender la cuarta cosa, aleluya, que sucede cuando una mala actitud aparece en la familia, causa vergüenza en la familia. Cuando hay una, cuando hay una mala actitud, hermanos, mire, la situación de Naval causó vergüenza a Abigail. Abigail supo lo que tenía que hacer, la Biblia dice en el versículo número 17 que alguien llegó y le dijo a uno de sus siervos Reflexiona y ve lo que has de hacer, reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra su casa Porque una, una mala actitud afecta a toda la familia, afecta a toda la familia los hijos son afectados, los, los padres son afectados cuando alguien dentro de la familia está desarrollando una mala actitud. Por eso es importante el diálogo, por eso es importante hablarlo, por eso es importante, hermanos, comunicar, estar abiertos a la hora de platicar con nuestros hijos, a la hora de platicar como matrimonios. Es importante abrir nuestro corazón para platicar. ¿Por qué? Porque una mala actitud nos va a afectar a todos. Y esta, esta mala actitud en Naval estaba afectando toda su casa, no era que David iba a ir por él y se lo iba a llevar, la Biblia dice que iba a ir contra toda su casa contra toda la familia y entonces hermanos, aleluya, uno de sus siervos que se sabía también amenazado fue con Abigail y le dijo, señora ayúdenos por favor porque un mal está resuelto sobre toda la casa, estamos en peligro, estamos en la mirada de nuestro adversario, vienen contra nosotros, alguien tiene que hacer algo y la Biblia dice hermanos que Abigail determinó actuar a favor de su casa, yo recuerdo las palabras de mi suegra ella decía siempre esta frase. Decía en alguien tiene que caber la prudencia. En alguien. Pero qué sucede cuando en ninguno de, de la familia cabe la prudencia. Ese es el problema. Y todos actuamos igual. da ¿Ah, No me hablan, no le hablo. Así ¿Ah, si quieres, perfecto. Quieres comer, ahí hay comida. Ay Señor Santo. Bueno, a mí nunca me han dicho así. Amén. Pero... Pero oiga qué, qué, qué terribles son las malas actitudes, traen vergüenza, traen vergüenza, ¿Eh? ¿me entiendes? Pero alguien tiene que caber la prudencia, ese es el consejo de la Biblia, En al, alguien tiene que caber la prudencia. La Biblia dice cuando pienso en Abigail, pienso en la mujer de Proverbios 31, la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué, qué hubiera pasado si Abigail fuera como naval y ponerse al tú por tú con él? Y decir, a ver, ¿cómo le haces ahora tú? Yo me voy con mis hijos a casa de mis padres, ¿verdad? ¿Qué, qué hubiera pasado si, si Abigail aleluya hubiera tenido esa actitud Abigail no tomó esa actitud porque actitudes malas traen consecuencias malas pero esta mujer fue sabia la Biblia dice que era una mujer entendida la mujer dice que era una mujer prudente y entonces tomó de prudencia y actuó de acuerdo hermanos a la sabiduría para resolver el problema y la situación que estaba enfrentando su familia una mala actitud trae vergüenza y yo me imagino Aleluya que cuando Abigail llegó ante, ante David, hermanos, llegó con vergüenza en su corazón. Y entonces dijo, mira, es que tú no sabes cómo es mi esposo, pero perdónanos. Perdónanos mira aquí te traje provisiones eh, Aquí traje todo lo que necesitan Pero por favor perdónanos ¿Y qué hizo David? David perdonó la casa de Naval A pesar de su mala actitud David perdonó la casa de Naval Aleluya gracias a la acción oportuna De esta mujer llamada Abigail Hay situaciones en nuestra familia Que no podemos nosotros ignorar Que no podemos nosotros hermanos Dejar de atender porque son como una gotera y las malas actitudes son eso, una gotera que nos va a llevar a alcanzar un grande daño Las malas, las malas actitudes hermanos son provocadas por Satanás, alimentadas por él Porque la Biblia dice que él viene para hurtar, matar y destruir Él alimenta las malas actitudes en el corazón de los hijos, en el corazón de los padres, en el corazón de las madres porque sabe que una actitud como esta puede dañar la estabilidad de la familia. El hijo pródigo tomó una mala actitud. ¿Por qué? Porque fue egoísta. Solamente pensó en sus propios intereses. Y, y cuando él actuó de esta manera, afectó a toda su familia. El corazón del hijo pródigo no reparó en querer salir de su casa sin importar el sentir de los demás, solo pensó en él, se centró en sus propios intereses y se olvidó del bien común sobre el cual las familias estables alcanzan sus metas y sus propósitos. Él solo pensó de forma egoísta, pues su actitud, hermanos, no le da, no le daba para más. Aleluya. Así que tomó sus cosas y no reparó tampoco en decir. A su papá necesito la parte de la herencia que me corresponde y cuando él se fue de casa detrás de él Dejó un corazón aleluya herido el corazón de su padre dolido el corazón de su, de su hermano aleluya resentido La casa estaba siendo afectada por la actitud que había tomado el hijo pródigo El resentimiento, aleluya, capturó el corazón de su hermano Que se preguntaba por qué, por qué mi hermano no pensó en mí Por qué me abandona, él, él, en la casa no va a ser igual sin mi hermano Yo necesito a mi hermano, él no pensó, él solamente pensó En sus propios, en sus propios intereses, por qué Porque Satanás es lo que quiere hacer con las familias Donde hay lugar para las malas actitudes no hay lugar para el buen ambiente familiar Usted quiere un buen ambiente familiar Hay que sacar las malas actitudes Hable con sus hijos, platique con su esposo, con su esposa. ¿Sabes qué? Las actitudes esas no, no nos van a ayudar. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Pero lo importante es proveer un ambiente familiar estable, un ambiente familiar agradable. Pero si no eliminamos las malas actitudes, aleluya, ese ambiente no se va a lograr. Una mala actitud se vuelve una carga para la familia. Y Satanás en es, es experto en poner cargas. Amén. Jesús quiere quitar la carga. Jesús quiere romper esa carga. Cuando tú empiezas a caminar con una carga. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y no la sueltas. Amén. Por mucho tiempo. Va a llegar el momento en que tu cuerpo se va a debilitar. Y hay dos cosas. O te desplomas con todo y carga. O simplemente la sueltas. Para descansar. Dios quiere que sueltes tu carga, Dios quiere que, que esa carga que el enemigo ha traído sobre tu familia El Señor quiere quitarla porque si bien el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir Jesucristo dice que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿Cuántos dicen amén? Tu familia ha sido diseñada, Den el aplauso al Señor, claro que sí Tu familia ha sido diseñada amado hermano Aleluya para ser bendecida Por la gracia y por el favor Del Señor pero si Satanás Ha traído carga sobre tu familia Jesús puede quitar esa carga La Biblia dice en Romanos 8:1: Por lo tanto ya no hay Condenación ya no hay Carga para los que pertenecen A Cristo Jesús Dios es el único que puede Quitar esa pesada carga Jesús dijo yo he venido para que tengan Vida y para que la tengan en abundancia Lo que Cristo quiere es dar de ley a tu familia aleluya es lo que quiere es bendecir tu casa y cambiar las actitudes que sean actitudes negativas que se han apoderado se han apoderado de tu casa lo único que puede cambiar esas actitudes negativas se llama Jesús porque cuando Cristo llega a casa las actitudes negativas hermanos se quitan y Dios pone actitudes mejores Dios puede poner actitudes mejores. Termino con esto. Termino con esto. Usted vaya a Lucas capítulo 19 y se va a encontrar la vida de un hombre llamado Saqueo. Saqueo, además de ser pequeñito así y que vivía en Jericó, como dice el canto. Saqueo, hermanos, era un hombre que la Biblia dice que era publicano, era un cobrador de impuestos. Y ante los ojos de los judíos, un cobrador de impuestos hermanos tenía muy mala reputación. Cada vez que pasaban por la casa de saqueo, una casa hermosa, una casa bien pintada, una casa bien arreglada, decía la gente esa casa se construyó con mis impuestos. Esa casa se construyó con el robo, con el hurto, con la avaricia de un hombre en la casa de saqueo. Es la casa de un hombre que nos ha estado robando. Que no ha tenido consideración. De la opresión romana sobre nosotros. Él solamente ha pensado en lucrar con nuestra necesidad. Porque la gente, la gente era pobre. Había pobreza extrema. Mucha gente estaba en una grande necesidad. Y los cobradores de impuestos. No sentían ningún remordimiento en oprimir la necesidad. Pero cobrar para pagarle a Roma los impuestos. Pero cobraban hermanos impuestos sobre impuestos. Para sacar sus propias ganancias. Así que la gente hermanos miraba con muy malos ojos a, a saqueo. Pero la Biblia dice que un día se encontró con Jesús. Porque dentro de su corazón hermanos. Él sabía que aunque había llevado riqueza a su casa. Porque aunque había llevado una mejor comida a su casa. Porque ahora sus hijos estaban bien vestidos. Porque ahora su casa estaba bien arreglada. Él sabía que había una necesidad mucho más grande en su corazón. Que no podía ser suplida. Hermanos, aleluya, por las finanzas. La Biblia dice en Proverbios 15:27: El ambicioso acarrea mal sobre su familia. Y eso es lo que estaba pasando con la casa de saqueo. Saqueo había acarreado un grande mal Porque una mala actitud dentro de la familia Acarrea mal, acarrea destrucción Acarrea muerte, acarrea aleluya Malas cosas, yo no quiero ruina para mi hogar Yo no quiero ruina para mi familia Si yo quiero bendición para mi casa Yo necesito eliminar las malas actitudes ¿Cuántos dicen amén Y Saqueo tuvo que entenderlo y saqueo tuvo que comprenderlo. Aleluya. Y entonces dice que cuando Cristo lo vio, vio su necesidad. Jesús no le preguntó lo que hacía. Jesús no lo investigó. Jesús ni siquiera le dijo, ¿por qué estás arriba? Eh, eh, sobre ese árbol. Cuando Cristo lo vio, le dijo... Necesitas bajarte urgentemente Necesitas venir abajo Porque hoy es necesario Que yo vaya y posee en tu casa Hoy es necesario suplir tu necesidad Hoy es necesario traer bendición a tu hogar Hoy es necesario traer favor a tu casa Pero necesitas bajar de donde estás Para ir a tu casa Y sabe qué dice la Biblia La Biblia dice que cuando Jesús estuvo en casa ¿Qué sucede cuando Cristo viene a casa? Cuando Cristo viene a casa, las actitudes cambian. Los padres son transformados. ¿Cuántos dicen amén? Las madres son transformadas por el poder del Señor. Los hijos son cambiados cuando Cristo viene a ser el centro de la familia cuando Cristo viene a ser el fundamento de nuestra casa hermano la, las cosas cambian aleluya enfrentamos problemas pero sabemos que tenemos el favor de Dios para traer solución a nuestra casa Y la Biblia dice que cuando Cristo llega a casa Lucas 19.8 dice mientras tanto saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo Señor daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si esta fe a alguien con sus impuestos le voy a devolver cuatro veces más lo que les quité. Dios quiere cambiar las actitudes porque Él lo puede hacer cuando tú estás quizás estás batallando con una situación en tu casa con tu esposo con tu esposa una situación con tus hijos y dices es que las actitudes que hay en casa están mal tú lo que necesitas es asegurarte que Cristo vaya a tu casa que Cristo llegue a tu casa Que Cristo entre al cuarto de tus hijos Que Cristo entre a la recámara Donde duermes con tu esposa, con tu esposo Que Cristo llegue a tu cocina Que Cristo llegue en la mesa En la mesa tiene que estar Cristo sentado Con nosotros cuando dicen amén Aleluya, Cristo tiene que estar sentado Ahí no tiene que haber teléfonos Ahí no tiene que haber tablets Ahí no tiene que haber televisión Ahí no tiene que haber otra cosa Ahí tiene que estar la familia sentada Disfrutando los alimentos que Dios ha suplido Que Dios ha traído para bendecir nuestra casa A fin de que la armonía en el hogar Se pueda alimentar Cuando dicen amén Tenemos nosotros amados hermanos Aleluya La oportunidad de cambiar las actitudes porque usted las escoge Pero tiene que dejar que Cristo venga a casa ¿Sabe qué fue lo que dijo Jesús? Póngase de pie conmigo por favor Jesús respondió La salvación ha venido Hoy La salvación ha venido Hoy a esta casa Porque este hombre Ha demostrado Ser un verdadero hijo De Abraham Hoy Ha venido la salvación a nuestra casa. Hoy la bendición quiere llegar a tu familia. Hoy la respuesta a esa tu necesidad. Está tocando la puerta de tu corazón. Pero la pregunta es. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud? Termino con este texto. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero usarlo como conclusión. Proverbios 4.20 y 22 mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis oraciones no se aparten de ti, de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón, verso 22 porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo vamos a dejar que Cristo venga a casa y que venga a traer vida a nuestro hogar que venga a traer Medicina Nuestra casa Yo no sé cuál sea la situación Usted puede decir Pastores que estamos bien Yo te digo una cosa Puedes estar mejor Puedes estar mejor Porque hay cosas Hermanos Que a veces no vemos Pero que Dios ya vio Que Dios ya ha contemplado Hay daños En la estructura de su casa Que a lo mejor Usted no alcanza a percibir Pero que están ahí Detrás de una hoja de chirloc Detrás de una buena pintura Detrás de un cuadro puede estar un agujero. ¿A poco no? Debajo de la alfombra puede estar. Donde no vea la suegra. ¿Verdad que sí? Jesús quiere traer vida a tu casa. Jesús quiere traer medicina a tu hogar.